1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 59. La meditación y el silencio. Entrevista con María José Flaqué. ¿Ya eres parte del curso de atención plena? Están abiertas las inscripciones para el nuevo curso de Mindfulness, Encontrando el placer en lo cotidiano en el cual podrás aprender a llevar la atención plena a tus días y reencontrar el placer de vivir, solo por vivir. El curso es completamente en línea, así que puedes hacerlo desde donde estés, sin tener que salir de tu casa, a tu ritmo y en tus tiempos. No dudes en visitar la página que estará en las notas del episodio con toda la información del curso, y si tienes cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti en redes y en hola.mardelcerro.com. El día de hoy es demasiado especial para ser real. Tengo el honor y placer de entrevistar a María José Flaqué, creadora de Mujer Holística. ¿Lo puedes creer? Yo todavía no me la creo. Durante la sesión notarás mi voz temblorosa. Ten compasión. Estoy entrevistando a Mujer Holística, a quien admiro con todo el corazón. Si no sabes de quién estoy hablando, ahí te va un poco acerca de esta gran mujer. María José Flaque es health coach, maestra de meditación, conferencista y emprendedora digital. A través de su plataforma Mujer Holística, ella inspira a mujeres a vivir una vida con pasión, amor y más abundancia. En tan solo cinco años, Mujer Holística se ha convertido en un movimiento de bienestar y espiritualidad que alcanza casi dos millones de mujeres en más de 20 países de habla hispana. Su primer libro, Soy una mujer holística, publicado por editorial Penguin Random House, se encuentra en la novena edición y es un best en países como Colombia y Costa Rica. Su segundo libro, Una nueva realidad, ha inspirado a miles de mujeres a abrirse a conectar con la abundancia y crear la vida que desean. María José ofrece conferencias a nivel mundial y ha sido entrevistada por los principales medios televisivos y de prensa escrita en México, Costa Rica, Honduras, Ecuador y Colombia. Como emprendedora digital, María José viaja alrededor del mundo, dividiendo la mayor parte de su tiempo entre Portugal, Bali y Costa Rica. Puedes conocer más de María José Flaqué en los links que dejaré en las notas de la sesión. Sin más, te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes tanto como la disfruté yo. Estoy aquí con María José Flaqué, de Mujer Holística. Hola María José, ¿cómo estás?
0: Hola Mar, bien, feliz de estar aquí.
1: Ay, ah, yo encantada. La verdad es que entre nerviosa, emocionada, feliz. Hay muchas emociones en mí porque tenerte aquí es un gran honor. Como ya platicamos, eres grande dentro de las grandes de la meditación en español. Eres justo, como lo dice en tu bibliografía, eres, has creado un movimiento y es algo que... De verdad me encanta tu mensaje, es increíble. Y el día de hoy tenemos un tema bien especial, es un tema que no se habla lo suficiente por lógica, podríamos decirlo, porque no hablamos suficiente del silencio en la meditación. Muy, siempre es como meditación para algo, meditación para dormir, meditación para el duelo, meditación para hacer más ejercicio, meditación, meditación. Pero el silencio es complicado de transmitirlo. Cuéntanos tú qué. ¿Cómo ves este silencio interno? ¿Qué es para ti el silencio?
0: Bueno, Mar, nuevamente muy feliz de estar aquí, de compartir. Y traes un punto muy importante antes de iniciar con el, a contarte un poco más sobre mi definición del silencio, que es el tema de meditación para, ¿no? Esto de la búsqueda constante de necesito una meditación para relajarme, para más abundancia, para mi futuro y generalmente también muy orientado hacia mí, ¿no? lo que yo necesito en este momento. Y, es un, y eso es un poco justamente lo contrario a ingresar al silencio interno porque esa es la búsqueda incesante de algo externo, algo afuera. Que esta meditación me va a traer esto que yo necesito, que el siguiente libro que yo haga me, lea, perdón, me va a traer esto que yo necesito, que el próximo taller, la próxima certificación, el próximo eh, conversación, la próxima charla que escuche, video de YouTube, meditación externa que haga, me va a traer eso que yo tanto estoy anhelando y estoy buscando. Y justamente que yo sé que es un poco contradictorio decir, bueno, pero ¿por qué María José Guía Meditaciones pero al mismo tiempo nos dice que no busquemos afuera? ¿no? Yo, yo entiendo esto, tenemos que iniciar por algún lado y, y comenzar por alguna parte, pero el silencio interno es algo justamente que no se busca afuera, que lo encontramos, como dice la palabra, adentro, internamente. Y es una conexión con uno mismo que realmente solo se logra entrando en el silencio pleno. Y esto quiere decir sin la voz de otra persona diciéndome qué tengo que hacer, sin un libro, sin un taller, sino es, y aunque sea unos minutos, es un minuto, sentarse, y escuchar realmente, bueno, qué está pasando en mi cuerpo físico, qué estoy sintiendo en este momento y conectando yo creo que la respiración es una de las mejores maneras eh, tanto eh, conectarse con la respiración en el abdomen en el cuerpo físico, pero también con el corazón o sea, salir de la mente que es, bueno, tú hablas mucho de esto en tu podcast pero salir de los pensamientos porque sentarse en el silencio tampoco es sentarse a escuchar lo que la mente tiene que decir y analizar ni meditar es sentarse a analizar mis pensamientos. Entonces, es un poco como todo mar requiere práctica, práctica, práctica. Todos los días, hasta pescar ese momento en el que, hey, hay un silencio. Así se siente, porque si no, no lo vamos a sentir, ¿no?
1: Claro, y justo es, es complicado hablar del silencio, porque, por ejemplo, si fuera Medita Podcast algo, o sea, meditaciones para el silencio, pues, no tendría sentido hacer un podcast silencioso, ¿no? La gente diría, a esta mujer se le echó a perder el micrófono o se le acabó la música y, y, dar, y daría next, ¿no? O, o no lo escucharían porque no hace sentido hacer una meditación de silencio en un podcast, ¿no? Sí. no en, o sea, es completamente raro. Y sí, como dices tú, hay una forma de empezar. Siempre sí. andamos buscando diferentes cosas afuera y llegar a una meditación para algo en especial si es tu forma de entrada está increíble y ya después vas experimentando poco a poco lo que es el silencio de la mente eso es brillante porque sabemos que pensamos ¿no? siempre seguro te has topado con alguien y le dices oye he estado pensando y te dice ah en serio piensas ¿no? y todo el chiste ja, ja, ja. pero ahí te estás dando cuenta de que tú sabes que piensas entonces no somos nuestros pensamientos ¿qué somos entonces? Correcto, y somos justamente esa conciencia detrás de, esa conciencia que observa
0: de que tengo pensamientos. Por ejemplo, siempre les, eh, les doy este ejercicio a las chicas de la certificación de meditación, a las alumnas, y les digo, ok, intentemos planear el próximo pensamiento que vamos a tener. No podemos, no hemos de decir, voy a pensar en esto. No, no, claro. podemos programar programar próximo próximo pensamiento. Llega por sí sí solo, Igual que no, no, podemos un un pensamiento y decirle, okay, alto, quédese no, no, se mueva. no, no, pensamiento va va seguir su su y y va a regresar regresar mismo, mismo, el alto, va va regresar regresar alto, alto, pero Pero es el es un alto distinto cada vez no, 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 pensamiento el mismo quédese de alto, ¿qué ahí? no, no, al no, no, por no, no, poder, por ejemplo, programar qué es, no, es no, no, pensamiento, no, no, poder mantenerlo fijo, me doy cuenta que es transitorio. Es decir, que hay algo detrás de eso que transita, de algo detrás de eso que pasa al frente claro. Entonces es sentarnos y cuestionar qué es eso. Y una de las, eh, este, este es el módulo uno, es el proceso en sí de darnos cuenta de quiénes somos, de cuál es nuestra experiencia espiritual en este cuerpo físico en el mundo. Es un proceso lento y que la mente muchas veces se aferra y que cuesta soltar y dejar ir. Por ejemplo, te doy el ejemplo de mi curso que es lo que yo más pues, experimento eh, pues, todos los días y que además he visto la evolución de las alumnas, entonces ya entiendo es esta generación que entra en la sexta generación. Y todas las generaciones comienzan igual, son 16 semanas, 4 meses. Y las primeras 3, 4 semanas todas las preguntas son correcto o incorrecto. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Esto sí. está bien o Pasa está mal?
1: Todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Y no es hasta después del primer mes que ya la mente como que comienza a ceder y a entender de que no hay correcto o incorrecto, porque estamos muy programados a pensar de que medito bien, medito mal, hago esto bien, no hago esto bien. Y además, el módulo 1 exploramos la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Y el hecho de que quizás esa pregunta no tiene respuesta. Y si yo aún así puedo vivir por el resto de mi vida, con paz, con serenidad y con tranquilidad sabiendo de que nunca voy a obtener la respuesta a esa pregunta y eso en sí ya es un ejercicio porque entonces dejamos de buscar cuál es la respuesta y nos damos cuenta de que, ok, igual puedo estar en paz sabiendo de que nunca voy a tener esa respuesta aunque te llegue, no importa, digamos que iluminada te llegó no súper iluminada te llegó la respuesta pero no importa, el punto es, yo puedo vivir aquí hoy sabiendo de que nunca voy a tener una respuesta a esa pregunta y es muy interesante nuevamente porque todos los primeros módulos, primeros dos, tres módulos, hay una resistencia y una necesidad de que yo necesito la respuesta a esa pregunta del módulo uno. Porque a nuestra mente le cuesta procesar de que quizás
1: nunca voy a obtener una respuesta a eso, ¿no? Claro, y cuando dejas de buscar respuesta te, te sientas hacer ser. Y, ¿Y qué mejor que saber quién soy para, cuando, siendo? ¿no? No, no, hay, no hay otra no hay otro punto sino el, este conocimiento silencioso que tenemos al sentarnos a meditar, ese silencio que de repente inunda y abruma, entonces de repente llega un pensamiento y sigues meditando y sigues en silencio, llega y te das cuenta poco a poco que esa paz en el silencio es deliciosa, es, ¿cómo ha sido tu experiencia en el silencio María José? Cuéntanos poco a poco cómo, has, cómo empezaste a experimentarlo, qué has sido, cómo has Hecho para poder experimentarlo más. ¿Cómo se entra al silencio?
0: Exacto con esto que decías, perdona, de ser. Porque justamente cuando entramos a no buscar más respuestas externas, es cuando empezamos realmente a experimentar con esta con esta emoción de paz interna, de serenidad interna y de realmente vivir aquí en el ahora. Eh, mi camino con el silencio. Bueno, ha sido difícil llegar a un... como No quizás difícil, porque la palabra no es difícil, pero sí ha sido un reto. Y ha sido un reto, y justamente lo que te iba a comentar antes, que se me fue el hilo, pero ya me regresó, así que trató de decir que en inglés hay una palabra muy bonita que en español no tiene la misma traducción que es surrender, que es rendirse. Uh -huh. Y cuando buscamos algo externamente o cuando buscamos, buscamos, buscamos y esto lo hablábamos tú y yo antes de la entrevista que igual lo voy a compartir y seguimos buscando, buscando, buscando entonces estamos en modo de, en, en la energía masculina en, la, en esta búsqueda, en esta eh, lucha en esto de tengo que conseguir y el surrender, el dejar ir el soltar es algo que es lo que nos lleva al silencio interno es lo que nos lleva a la conexión con la compasión, es lo que nos lleva a relajarnos y a la energía femenina y realmente a explorar quién, eh, quién somos y la divinidad en nosotras, que es esa máxima expresión también de la energía femenina. Y entonces ese proceso de dejar ir, de esa palabra surrender, de relajarme, es quizás lo que más me costó en mi camino, porque soy una persona muy acelerada, mi mente siempre anda a mil por hora, y además muy de, ok, metas, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mover? ¿Cómo vamos a ejecutar esto? ¿Cómo vamos? Y está bien, o sea, por ejemplo, lo necesitaba para que Mujer Holística creciera, para que se formara, pero llegó un punto, y especialmente el año pasado, en el que yo naturalmente comencé a querer, a sentirme retraída, a querer momentos para mí, a querer silencio. Pensé que era una resistencia a trabajar, a no querer trabajar, porque mi mente era... Estoy, no quiero trabajar, eh, ya no me gusta mi trabajo, eh, no, estoy muy cansada, quizás estoy deprimida, quizás eh, ya necesito buscar algo nuevo, pensar todo el rato, necesito algo nuevo, algo nuevo que me haga sentir nuevamente como animada, motivada. Y en realidad es un poco esta necesidad de bajarle la velocidad a la vida, de descansar y de conectarme también justamente conmigo misma y con ese silencio. Pero fue todo un proceso de escucharme a mí misma. Ya yo igual med siempre meditaba, siempre hacía prácticas. O sea, no es difícil para mí conectarme con el silencio interno durante la meditación. Pero lo que me di cuenta es que sí me era difícil conectarme conmigo misma y con el silencio interno fuera de los espacios en los que yo me permitía, nuevamente el control, en los que yo me permitía la meditación. ¿no? entonces ah. la me okay, yo me permitía de 8 a 9 meditar entonces todo bien podía entrar el cine interno pero de 9 a 12 yo tenía que trabajar y tenía que hacer esto y entonces no podía entonces estaba muy nuevamente controlado y eso es algo que eh, por eso este año he decidido como tomar un paso hacia atrás soltar muchísimas cosas para poder realmente explorar lo que hay ahí en mí no
1: sí ver cómo agendamos nuestra espiritualidad Ajá. ¿no? como Venga. si fuera clase de inglés, sí. agendas de tu meditación una hora al día y todo lo demás del día vuelves a, a ser normal, como bueno, como eres. Y te das cuenta poco a poco que esa, esa meditación se empieza a alargar durante el día y te empieza a pedir más. Justo la gente que empieza siempre pre pregunta ¿cuánto está bien meditar o cuál es lo mejor de meditar? Y empiezas, bueno, 10 minutos, 15 minutos. Te dicen, ¿sí, tan poquito? Sí, porque el cuerpo te va a pedir más, entonces tú medita 10 minutos, poco a poco te va a pedir y a ti te empezó a pedir más ese silencio te empezó a pedir vivirlo ¿no? En, en, en más que en el espacio de meditación lo cual es, es normal cuando le enseñas a la mente este estado tan bello y tan, tan hermoso de estar es simplemente te, te quiere estar ahí ya no, ya no rechaza esta idea sino que la, la pide la, la quiere, la me encanta sí.
0: Y, y también el estado de mindfulness, ¿no? De presencia plena durante el día, que es eh, parte de lo mismo, ¿no? De estar realmente consciente de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué necesito, eh, cómo estoy respondiendo a esta situación, cómo podría responder mejor a esta situación, qué patrones estoy proyectando aquí o qué creencias estoy proyectando, ¿no? Y no es que es, hay que estar en autoanálisis todo el día, pero sí estar conscientes de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
1: Claro. Y te das cuenta, aunque meditar es un acto de amor, no solo para ti, sino para todo tu alrededor, ¿no? Para, porque al final, yo, yo creo, no sé si estés de acuerdo conmigo y lo, lo podemos platicar, que estamos viviendo una revolución de, de la conciencia, ya pasamos por muchas revoluciones, por la revolución industrial, por la, lo que quieras, la revolución tecnológica, nos estamos dando cuenta que hay algo más allá de, del pensamiento, del hacer, 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 del agendar de las metas, que estoy de acuerdo que está bien, porque, ¿no? porque hay, que, hay que pagar una renta y hay que, o sea, se, se tienen que hacer ese tipo de metas y trabajo lo que, lo, o sea, y todo lo demás. Sin embargo, estamos descubriendo esta conciencia, este ser que somos detrás de los pensamientos, detrás de las emociones, detrás del cuerpo, y, y esto te abre a cosas bellísimas te abre esta revolución, o sea, dentro del, dentro del estar, puedes encontrar todo eso que estás buscando con meditaciones tan específicas. Uh -huh. ¿Cuál es tu meditación favorita? ¿Cuál es esta meditación que te ha ayudado a estar más en el silencio?
0: ¡Wow! Eh, bueno, tengo muchas en realidad. Me gusta mucho, por ejemplo, eh, visualizar los chakras en cada uno y cómo se van balanceando. Pero en realidad, mi meditación así, favorita, 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 es Tonglen, que es Inhalo Sufrimiento, Exhalo Compasión. Eh, por mí misma, por otros, por, primero por otros, y luego también por mí misma. Y es quizás la meditación que más considero que no solo ha transformado mi vida, sino que me ha ayudado a traer más conciencia sobre mí misma y sobre eh, el mundo en general y mi aporte o, o lo que yo estoy entregando al mundo.
1: Me encanta. Me encanta porque justo acabas de, de, de completar lo que estaba diciendo, que es, es un acto de amor, estás entregando compasión al mundo. ¿Cómo es no ya no, ya esa compasión? ¿cómo la, justo a mí es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Cómo sientes esa compasión? ¿Cómo explicas esa compasión?
0: Bueno, yo le explico, en realidad yo soy muy visual, entonces intento como que visualicemos todo, porque para mí es la forma en que el cuerpo físico también lo entiende, y si el cuerpo físico lo entiende es mucho más fácil. Si el cuerpo físico no lo entiende, es decir, si no lo sentimos en el corazón, ¿qué es que mi cuerpo físico lo entienda? Que yo lo sienta en mi ser, en mi corazón, en mi expansión, que yo diga, esto resuena conmigo, ¿no? Versus, es, se queda en la mente. Entonces, para mí la compasión, una de las formas en que podemos conectarnos con el sentimiento de compasión hacia otra persona, para mí es imaginar que esa persona en algún momento fue un bebé y que esa persona tiene una mamá, por ejemplo, que lo quiso profundamente o lo quiere profundamente y que en algún momento fue un ser de luz completamente inocente y sin haber hecho ninguno de los actos que yo creo que esta persona hizo o no hizo como adulto, ¿no? Es decir, separar a la persona adulta y sus actos de lo que realmente es el ser puro de luz en esa persona. A mí me funciona visualizar justamente cuando esa persona era un niño o una niña, ¿no? Porque es quizás los momentos de inocencia pura y, eh, y eso es más fácil de sentir amor o compasión por un niño que por, por ejemplo, un adulto. Esto es para las personas que les cuesta sentir. No es la definición de compasión, obviamente, pero claro. es una visualización que nos ayuda a conectarnos con esa emoción y ese sentimiento. Vemos a un bebé y no decimos, Ay, este bebé hizo tal y tal. No, sentimos amor por el bebé, ¿no? Porque vemos la inocencia en claro. él o en ella. Entonces, eso es realmente sentir compasión por otra persona, es entender de que esa persona está sufriendo también, es querer aliviar la situación de esa persona, sea un ladrón, o sea una persona inocente, o sea una persona sufriendo, o sea una persona pasando por. da lo mismo a la situación externa, ¿no? Pero sentir amor y reconocer la divinidad en esa persona y querer aliviar su sufrimiento esto no significa que acepto lo que esta persona ha hecho o no ha hecho o que cargo con el dolor de esta persona si es una persona en sufrimiento simplemente es que reconozco la inocencia la divinidad en esa persona no
1: me encanta reconozco la inocencia y la divinidad oye sí. y esta y esta, esta visualización la podrías hacer contigo o sea, sí, tú haces el espejo
0: Exactamente. Bueno, yo siempre les recomiendo también que pongan, por ejemplo, una foto de cuando uno era niña o bebé en la mesa de noche. Entonces, funciona muy bien. O yo lo tengo, por ejemplo, en mi celular, como el, es el protector de pantalla de mi celular, ¿no? Entonces, lo miro durante el día y me pregunto a mí misma, bueno, ¿qué necesita? O yo permitiría, por ejemplo, que a esta niña le hablaran de esta manera. O, ¿qué necesita esta niña en este momento? O, ¿estoy tratando bien a esta niña, no? Y eso me ayuda mucho a conectarme con la compasión conmigo misma, y también imaginar en el momento en que nacimos, el amor que había alrededor nuestro, todo eso nos ayuda a sentir ese amor por nosotras mismas también, que a veces es tan difícil como adultas conectarnos con amor hacia nosotras mismas.
1: Me encanta. Oye, yo estoy completamente convencida que cuando una persona experimenta este silencio interno, cambia, hay algo que hace clic. ¿Tú qué crees que ha hecho clic en ti este silencio? ¿O qué crees que ha cambiado en ti? Eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas.
0: Primero, eh, mi capacidad de conectarme, por ejemplo, con algo más grande que mí misma, mi capacidad de poder entender, como decía antes, eh, el impacto que tenemos sobre el mundo o cómo podemos ayudar a otras personas. Y también un estado como de mayor paz y serenidad, de menos ansiedad, y una confianza como en mí misma, en mi camino, y sobre todo un disfrute de, este, de esta existencia, ¿no? Porque a veces nos tomamos las cosas muy en serio, y yo todavía a veces me las tomo en serio, pero antes era terrible. Antes me tomaba todo muy en serio, uh -huh. muy en serio todo. Y la verdad es que hay que caminar más livianas, y entonces esta como paz y serenidad interna me ha hecho también confiar mucho en la vida, en los procesos, en que todo esto es una ilusión, en que en realidad es como un juego, ¿no? Es un juego completo. Entonces me ha hecho eh, más liviana en ese sentido.
1: Ok. Y una persona que, o sea, las que nos están escuchando y los que nos están escuchando que dicen, a ver, estas dos ya se fueron a quién sabe dónde, necesito hoy sentarme a experimentar eso que están hablando. ¿Qué les dirías que, ser, que es como el primer paso o el step by step? ¿Cómo lo pondrías tú? si yo hoy quiero sentarme a meditar y empezar a experimentar este silencio interno?
0: Bueno, lo primero es que no le tengan miedo al más allá, a las nubes. Eso es súper importante. Y esa es una de, las, de los miedos más grandes también que siempre tienen mis alumnas cuando están iniciando. Y es una de las preguntas más comunes, aunque no lo crean, de la certificación de meditación los primeros meses. Es, ¿qué pasa si me voy de mi cuerpo y no puedo regresar? ¿Qué pasa si... Se me mete algo malo. ¿Qué pasa si sí, dará? ¿Qué pasa si? Sí. Entonces, si estamos ingresando a esta práctica desde un espacio de miedo, no lo vamos a hacer tanto. Entonces, primero es confiar y buscar el amor y pensar justamente en todas estas visualizaciones en estas imágenes, en todos los beneficios que puedo obtener, en lo lindo que es en el corazón, en la gratitud y conectarme primero con esas emociones cuando me estoy sentando porque si me siento nuevamente con miedo pues mi experiencia quizás no va a ser la mejor entonces conectarme con la gratitud conectarme con el corazón sentarme, eh, a mí me funciona mucho escuchar música buscar por ejemplo en Spotify música Kundalini, es divina mantras y quizás puedes comenzar cantando unos mantras y luego nada más mientras que estás escuchando la canción de mantras, te quedas eh, en silencio, o sea, dejas de cantar y nada más te sientas a escuchar, por ejemplo. Y así poco a poco después la música se termina y te puedes quedar unos segundos en silencio, por ejemplo. Uh -huh. También meditaciones guiadas eh, son muy buenas, pero no todo el mundo siempre se conecta con las meditaciones guiadas. Y esto es muy importante también. Hay tantos caminos como seres humanos sobre la Tierra, ¿no? Tantos caminos y hay cientos de miles de formas de meditar. Por eso, por ejemplo, cuando a veces se escuchó de oh, la meditación debería ser regulada. O sea, ¿cómo vamos a regular la meditación? Entonces, vamos a regular la oración, vamos a regular eh, ¿no? eh, todas las religiones, vamos a, a regular también eh, todas las tradiciones de milenarias, etcétera, etcétera. No se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tantos tipos de meditación y hay tantos tipos de eh, caminos de espirituales como seres humanos sobre la Tierra. Entonces claro. es importante entender de que si a mí una visualización no me funciona, pero amar sí, pues es perfecto para amar, pero no es perfecto para mí. Y si a mí me funciona repetir el mantra amor o satnam o om una y otra vez, o rezar el ave maría, o no sé, o algo, ¿no? Cualquier un rosario, claro. lo que sea que me funcione a mí es eh, lo que es para mí, ¿no? Y entonces es muy importante como conectarme con qué es lo que a mí me hace sentir paz y serenidad y hacer eso y no tener expectativas de que estoy en lo correcto o lo incorrecto si una meditación <risa> funciona o no funciona para mí.
1: Claro, claro. Y justo, justo siempre me dicen como, pero es que esta meditación hay algo que no me hace clic y entonces no sé meditar, no puedo, ¿no? No es para mí y, y se echan para atrás. Sí. Y la idea es experimentar, ¿no? Si igual y las, los mantras no son para ti. Uh -huh. Igual y la meditación guiada, o mi voz, o la voz de María José, no sé. Y justo la idea de, de este podcast es no solo yo con un megáfono, sino es poderlos invitar a ustedes a, a también guiar meditaciones, porque en una de esas dices, es que la voz de Mar, la verdad, nada más no puedo con ella, y me lo han dicho varias veces, y para eso están todos los demás maestros. Uh -huh. Y para alguien que la meditación no ha sido por más que intenta, intenta, intenta meditar, no lo logra, ¿qué le dirías? ¿Qué otro recurso podría buscar en, para llegar a ese silencio?
0: Ok, una de las cosas también muy importantes es que la práctica de meditación es, bueno, como si siguen el podcast de Mar ya saben esto, pero es, la meditación es una herramienta para entrenar la mente para que no se deje distraer por pensamientos, sensaciones, emociones del momento, ¿correcto? Al ser una herramienta para entrenar la mente, es una herramienta para entrenar la mente, pero hay otras herramientas también para entrenar la mente, Ajá. para que esta no se deje distraer por las sensaciones, emociones o pensamientos del momento. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo, por ejemplo, estoy pintando o estoy bailando y dejé mi mente sentada, me cambié y me puse mi traje de baile y cuando estoy en el baile me tengo que concentrar a mil en lo que estoy, en mi cuerpo físico y en la música y en el corazón y de repente estoy en un proceso también de meditación, estoy en un estado meditativo también, ¿no? O por ejemplo estoy pintando y realmente estoy 100% sumergida en el arte, en las emociones, en los colores, en la pintura y de repente me di cuenta de que dejé de pensar, de que, mi, de que no estoy distraída porque alguien gritó en la calle, ni siquiera lo escuché, estoy en un estado meditativo. Entonces busquen, la creatividad es la expresión de la divinidad a través de nosotros, ¿qué quiere decir esto? Todo es espíritu, el espíritu está en absolutamente todo, pero cuando nosotros creamos, le damos vida, crear es darle vida a algo Cuando nosotros le damos vida a algo, estamos trayendo sobre el mundo como si fuese en una bandeja que yo estoy trayendo unos canapés que acabo de hacer en el horno es como si yo trajera a esta vida, a este mundo, a esta tierra, a esto que estamos mirando con nuestros ojos físicos, eh, lo que vino de mí, mi obra de arte, mi pintura, mi música, eh, mi, eh, la canción que compuse, eh, la jardín, el jardín que preparé, eh, la comida que preparé. Eso es la creatividad, es una creación mía y por lo tanto es el espíritu, o si no le quieren decir espíritu, le pueden decir las partículas de energía que estaban absolutamente en todo, que yo las tomé, las hice mías, y de ahí hice este maravilloso queque decorado de todos los colores del unicornio y que me quedó precioso, ¿no? Esa es la creatividad, es la expresión de algo sagrado, algo divino, a través mío. Entonces, cuando hacemos cualquier acto de creatividad, también nos estamos conectando con esa fuente de inspiración. Entonces, si no te cuesta meditar, si no es para ti, busca lo creativo por hacer, esa es la respuesta exacto, busca, algo que te llame caminar en la naturaleza llame. exacto, caminar en la naturaleza eh, algo que te llame y que te haga sentir como que el tiempo pasó y no me di cuenta y pasaron cinco horas y yo sentí como cinco minutos
1: claro, me encanta y justo es darnos cuenta que no es para todos el crossfit no y no es para todos el, los aerobics o el baile entonces no tiene que ser para todos la meditación guiada no tiene que ser para todos el cantar mantras es, es así de sencillo, ¿no? Es, no es tan complicado porque muchas veces buscamos una explicación mucho más así súper evolucionada y súper complicada y sí. con palabras que nadie entiende y es tan sencillo como sentarte a respirar. Lo que, algo que a mí me encanta de la meditación es que es respirar y es algo con lo que naciste y es gratis, entonces no hay más, es si quieres una guía, si quieres diferentes pasos, tenemos diferentes formas de entrar y diferentes opciones. Sin embargo, ya lo tienes, ya está en ti. Tanto el ser como la respiración, como la quietud y el silencio. El silencio ya está dentro. Solo hay que sentarse a escucharlo, ¿no?
0: Y también es súper importante cuestionarnos. Yo siempre he sido, desde pequeña, siempre he sido como muy existencialista y quizás antes era más, pero cuestionarnos por qué estoy teniendo esta experiencia y si yo llegase al último día de mi vida, ¿qué me hubiera gustado, por ejemplo, expl haber explorado? Y yo siempre digo, o sea, es una obligación y es una bendición y es una oportunidad explorar quién somos en este mundo. Y creo que no hay peor pérdida de nuestra experiencia humana Haber llegado al último día de nuestra vida y haber dicho no conocí a la persona a mí. No me conocí a mí misma. Ah. No exploré lo que era la energía. No exploré lo que era ser un ser espiritual en este mundo. Me dediqué a preocuparme por el tiempo, preocuparme por otras cosas que, que hoy en día quizás ni siquiera son importantes. Ah. Entonces no dejemos que la vida se pase. La vida es muy, muy, muy linda. Y la vida también tiene nuestro nombre y nuestro apellido. O sea, la vida de María José Flaque no la va a vivir mal ni la va a vivir cualquier persona que me esté escuchando. La voy a vivir yo. Y yo soy responsable por esta exploración de mi propia vida. Y es mi responsabilidad. Y es nuevamente regresamos al tema que hablamos en la primera pregunta. Cedemos nuestro poder personal. Cedemos nuestra capacidad de conocernos a nosotras mismas. El médico sabe más que yo sobre mi cuerpo físico. Que eh, mi profesora de meditación, mi maestra de meditación sabe más que yo sobre esto. Que mi maestra de yoga sabe más que yo sobre la energía que este libro sabe más que yo sobre esto y que yo no puedo tomar una decisión sin antes consultarlo con X persona de mi familia. Entonces vamos cediendo, 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 cediendo y cuando nos damos cuenta no tenemos poder personal, no tenemos energía propia para poder realmente dirigir nuestra vida hacia donde la queremos dirigir, porque la hemos cedido con distintos contratos para cada persona, la entregamos. Y... Y esto es parte de ese silencio interno, porque es parte de recuperar el poder personal, regresar a mi luz. O sea, imaginarme que tengo literal un sol en mi pecho, digamos, que brilla y que es el que me ilumina mi camino y que tan fuerte está iluminando este sol y que tanto he cedido esta capacidad de dirigir mi camino y tomar decisiones por mí misma. Nadie nos va a entregar la felicidad nadie nos va a entregar el silencio interno eso solamente se encuentra adentro de cada una de nosotras y si no lo buscamos activamente y por responsabilidad hacia nosotras mismas por amor ni siquiera responsabilidad por amor hacia nosotras mismas nadie más nos va a abrir ese camino y realmente las invito a que los invito a que exploren y que, y que comiencen a caminar este camino y que se den cuenta de que no hay correctos ni incorrectos, nadie tiene la verdad absoluta y nadie, sobre todo, sobre todo, nadie les puede decir qué hacer, qué sentir, qué pensar, qué decir, qué no hacer, porque la decisión eh, de cómo dirigir la vida de uno es de uno. Siempre digo cuestiona todo, porque cuando uno cuestiona encuentra lo que es la verdad para uno entonces cuestiona absolutamente todo lo que ingresa a tu campo energético sella el campo energético no escuches lo que los demás dicen al menos de que realmente creas que es algo que pueda aportar a tu vida de lo contrario lo descartas porque si no vamos a vivir Mar dependiendo siempre del rol que nos asignó otra persona y nunca realmente plenamente la vida nuestra
1: no sin palabras es que bella forma de cerrar que es, es, eres una fuente de inspiración increíble me encanta Oye, para terminar, te voy a hacer sí. las tres últimas preguntas que hago siempre con preguntas cortitas como para concluir un poco la sesión. Excelente. En eh, pocas palabras, sé que es difícil, pero vamos a <risa> Para María José que es difícil, pocas palabras. Sí, <risa> <risa> sobre todo esta, pero en pocas palabras, ¿qué es para ti meditar? Amor, Dios, no. divinidad, eso. Ya la, ya la dijimos, pero para repetirla, ¿cuál es tu meditación favorita?
0: la de Tonglen inhalo eh, sufrimiento exhalo compasión y amor
1: me encanta y tres cosas que te ha dejado la meditación
0: eh, paz interna abundancia y autoconocimiento
1: me encanta muchas gracias María José claro, por estar verdad. aquí de verdad es que A estoy ti. rayada como decimos en México de que nos acompañes y de que nos inspires con lo que dices porque de verdad es que eres una gran gran fuente de inspiración de, definitivamente eres paz eres abundancia, me encanta tu trabajo, de verdad es que es, es un honor para mí tenerme, tenerte aquí y oh. a todos los que nos escuchan gracias por llegar hasta aquí gracias por estar con nosotras y María José cuéntanos dónde te encuentran si estás atorado en una, debajo de una piedra en una cueva y no sabes qué es Mujer Holística, dónde te encuentran <risa> Mujer Holística lo pueden encontrar en Facebook Instagram
0: eh, bajo Mujer Holística con H Mujer Holística y en la página web www.mujerholística.com
1: ahí pueden encontrar todos sus cursos su certificación para maestros de meditación sus links para ser Health Coach si es lo que te interesa pueden encontrar también su escuela de emprendimiento y todo el contenido que genera María José que es una gozada gracias, muchas gracias gracias por estar aquí un abrazo Gracias, María José, por esta bellísima entrevista. Me dejas inspirada, feliz, emocionada y estoy segura de que todos los que nos escuchan, donde sea que estén, se sienten igual. Gracias a ti por escuchar, compartir y ser parte de este gran proyecto. Recuerda que dejaré todos los links a Mujer Holística en las notas de la sesión. También encontrarás el link al curso de Mindfulness, Encontrando el placer en lo cotidiano. Sé parte de este curso. Reconecta con el amor, la dicha y el placer de vivir solo por vivir a través del mindfulness. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para más información acerca de cursos de meditación, descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.